0: I dag står flere praktikanter frem og fortæller om den højt profilerede radiovært Esben Kjærs utilregnelige adfærd og særdeles grove tone over for universitetspraktikanter på B1-programmet Bagklog. En opførsel, som har stået på i årevis. Nu siger praktikanterne fra.
1: Altså, jeg har aldrig prøvet på nogen arbejdsplads, at man bliver skilt ud på den måde.
2: Og der kan jeg mærke, at han begynder at fiske efter et svar. Altså, han vil gerne have mig til at sige, at jeg er for dumt til at gøre, hvad han har bedt mig om. Og jeg prøver ligesom at afværge det lidt. Og til sidst bliver jeg bare nødt til at sige, ja, jeg er for dum til at lytte efter og følge din instruktion.
3: Jeg kan huske, der var i hvert fald en-to morgen eller sådan noget, hvor jeg græd. og sådan Det her det jeg overgør ikke.
0: Bagklog er et program på P1, som hver lørdag får besøg af gæster, der sætter ugens nyheder i et skarpt og ofte satirisk lys. Det er en litterdaling med 10.000 vis af faste følgere. I spidsen for programmet er det vært og journalist Esben Kær. Helt vildt kynisk. Altså helt kold, helt følelseskold. Der var ikke sådan antydning af, af empati. Vi har talt med 12 praktikanter, der har været på Bagklo i perioden 2016 til 2022. 10 af de praktikanter fortæller at verden Esben Kær har en grov og nedladende tone og en intimiderende adfærd. Der er ikke tale om krænkelser af seksuel karakter. Der er tale om verbale overfusninger og nedgørelser. For nogle praktikanter var det en hovedrystende oplevelse, som de så frem til at lægge bag sig og helst vil glemme. For andre satte en hverdag med skæld ud foran kollegaer ved små fejl sig fast i selvværdet. Og for en endte opholdet på bagklog bræt, og det er, det nu udgifterne til psykolog. Jeg var stadig i gang med at finde ud af,
2: hvad det her får af betydning for mig, og det har jeg heldigvis en god psykolog til, som... Jeg også har også fået lovning på, for det er, at jeg kan fortsætte det hos så længe det skulle
0: blive nødvendigt, sådan som jeg har det lige nu. Har jeg det bestemt ikke godt. Og nu vil film- og medievidenskab på Københavns Universitet ikke længere sende praktikanter til bagklog.
4: Det er en regulær krænkelsesadfærd, som, som der skal gribes ind over for.
0: Det her er Babylon. Mit navn er Ida Gavne, og du lytter til en specialudgave af programmet. Vi starter tilbage i 2019, hvor den dengang 27-årige Caroline Boring var i praktik på
3: bagklog i 4,5 måned fra efteråret 2019. Da jeg så starter, så går der ikke super længe, hvor tonen bare bliver hård over for mig. Han taler sådan meget højt og meget bestemt, og det er der jo som sådan ikke noget vejen med. Men det er mere måden, han taler højt og bestemt på, som kan virke patroniserende og relativt nedladende. Jeg følte, at når jeg så sad ved siden af arbejdet, det var ikke sådan super afslappende. <laughs> det kunne godt virke meget anspændt. Og der gik faktisk først ret lang tid, før jeg begyndte så at føle mig nogenlunde komfortabel i hans selskab. Efter en episode med Esben Kjærs vredesudbrud, kom en kollega på kontoret hen til Karoline Boring. Du skal bare lige vide, at, øh, at du skal ikke finde dig i, at han taler til dig på den måde. Altså, du skal bare sige fra. Og der tænker jeg sådan, Nå, okay... Det er noget, folk er bevidst omkring. Jeg tror, at der går så længe før, at nogle andre kolleger, som også har arbejdet med ham, siger sådan, jamen han kan godt være lidt sådan på den og den måde. Så jeg får i hvert fald sådan relativt hurtigt indtryk af, okay, ham her, han er en, man skal være på vagt overfor. for, åbenbart, fordi det siger alle folk omkring. Selvom Karoline Boring
0: blev ved med at minde sig selv om, at den hårde tone fra Esben ikke havde noget med hende at gøre,
3: kunne hun ikke lade være med at blive påvirket af den anspændte stemning. Jeg kan huske, at der var nogle måneder sådan i løbet af efteråret, hvor jeg tænkte, oh, hold op, der er lang tid til januar lige nu. Det ved jeg ikke, om jeg kan holde ud.
0: Var der nogle måneder, hvor du ligefrem var ked af det, inden du skulle på arbejde?
3: Ja, jeg kan huske, at der var i hvert fald en-to måneder, eller sådan noget, hvor jeg græd. og var sådan. Det her det overgør ikke. Men så, du ved, noget er ligesom bare at tørre tårerne væk og tænke, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg tager afsted, jeg passer mit job, og... Og hvad han siger og gør, det er, hans, det er hans problem.
0: Langt størstedelen af de tidligere praktikanter fra bagklog, vi har talt med, ønsker at være anonyme. Flere frygter, hvilke konsekvenser de kan få for deres karriere at stille sig frem med kritik. Andre ønsker ikke at få deres navn kendt i medierne. En tidligere praktikant er så mærket af sit ophold, at hun ikke har overskud til at dykke ned i de gamle travmer. Hun fortæller os, at hun har udviklet angst og stress som følge af sin tid på bagklog, og at hun derfor måtte opsøge en psykolog efter endt praktikophold. En psykolog, som hun stadig er i forløb hos. Dengang havde den omtalte praktikant ikke overskud til at gå til sin egen praktikvejleder eller DR's ledelse. DR og det pågældende universitet er derfor ikke vidne om eller involveret i den tidligere praktikants efterfølgende sygdoms- og behandlingsforløb. Til Babylon fortæller andre tidligere praktikanter anonymt. Jeg er meget rystet over, hvordan Espen tager et nedladende til mig. Jeg blev behandlet som et barn og råbt af.
2: Han vender sig bredt mod mig og siger højt, kan du ikke stave og påpege,
3: at jeg har lavet to fejl. Jeg gik på arbejde med ondt i maven og havde nødstrategier for, hvad der skulle gøres og siges, og hvor jeg kunne flygte hen, hvis der kom en
0: kontrovers. De anonyme stemmer er alle indtalt af medarbejdere på 24-7. Og en hård praktikperiode, det kan Maja også genkende. Hun hedder ikke Maja, men det kalder vi hende i det her program, da hun ikke ønsker at få sit navn kendt i offentligheden. Maja var 22, da hun fik praktikpladsen på Bagklo på V1. En praktikplads, hun fik inden for de seneste par år. Hun følte sig beæret over at blive valgt til den her prestigefyldte og eftertragtede praktikplads på DR. Men der var alligevel noget, der gjorde hende nervøs. Der var især en ting, jeg blev meget overrasket over, og det er, at man på bagklog ikke
1: arbejder på en redaktion som sådan. Altså, man arbejder solopraktikant, og så Esben Kær. Og det er sådan set det. Og der tror jeg også lidt, okay, jeg har ingen
0: kollegaer. Altså, øh, sådan bare direkte er tilknyttet mig. De første uger gik faktisk ret godt på bagklog, hvor der normalt er en vært, en praktikant og en producer. som Kær var på øh, lidt forlænget årlov, ferie,
1: så de første to eller tre uger... Der var det en, der hedder Nynne Bjerre, der var vært. Vi var faktisk fire om at lave det. Og det var helt vildt sjovt. Og de var mega søde og satte mig ind i det hele. og Så det var lidt et chok, da Esben kom tilbage efter de der to-tre uger. Og jeg var sådan, okay, det var noget helt andet.
0: Maja oplevede, hvordan tonen ændrede sig allerede efter et par dage. Og en måned inde i forløbet skete der noget, som chokerede hende. Jeg kan næsten ikke huske, hvad det var, jeg havde gjort galt. Det var et eller andet teknisk.
1: Jeg havde ikke lavet en... God nok overgang mellem en jingle, eller et eller andet, som jeg synes var noget, en pittig tisse. Men så ville han altså skille en ud på sådan en øh, måde, jeg kun har prøvet for i folkeskolen. Altså sådan en klar lærer-skil ud.
0: Episoden skete foran kollegaer på DR. Det er et
1: storrumskontor, så det var foran alle de andre journalister, hvilket var sindssygt ydmygende. Fordi man sidder der som praktikant, og så sidder du og forskel ud. Altså, hvorfor har du ikke styr på det? Det er det minimums, jeg kunne kræve af dig. Altså det tror jeg var det, der i virkeligheden det jeg synes var mærkeligt, øh, Fordi henne journalisten, der skred, sad skrev over for os, hun hørte på et tidspunkt, at han ja, sidder og skiller mig ud, og hun har høretelefoner telefoner på, så jeg tænker, nok hun, hun kan sikkert ikke høre det. Så går han så ud øh, for at hente en kop kaffe eller et eller andet. Og så ruller hun hen til mig og jeg sådan, ja, jeg, jeg kan jo godt høre, det er lidt voldsomt nogle gange, sådan som S.M. over for sine praktikanter. Men Ja, altså, du klarer det rigtig flot. Det virker, som om du er en pige med ben i næsen. Og det var jo fint nok, men det var jo bare ubrugeligt, fordi jeg var sådan, det er dig, der sidder som jævnaldrende journalist, du kunne da tage din høretelefoner af og sige, undskyld, hvordan er det, du taler til din praktikant? Det er helt bizart.
0: Heller ikke Majas daværende praktikantvejleder fik ændret tingens tilstand, da Maja fortalte ham, hvordan hun havde det. Jeg
1: synes fandme, det er hårdt at arbejde sammen med ham. Altså, jeg synes virkelig, det er hårdt. Og så kan jeg bare huske, at han var sådan, fordi at, øh, Esmo også var i gang med at blive skilt i den periode. Øh, hvilket jo selvfølgelig er mega tægerne på en. Men det blev brugt sådan lidt som undskyldning for, at han opførte sig sådan. Og jeg havde jo hørt fra tidligere praktikanter, jeg mødte mens jeg var der, at jamen, sådan havde han været altid, også uden at stå i en skiltesmisse.
0: Episoden var ikke et enkeltstående tilfælde. Faktisk så oplevede mig ofte, at Esben Kjær blev fred. Man får helt sikkert skal ud en gang om ugen. Og især hvis
1: han blev stresset, så var, det tit, altså, så var det ens skyld, at man havde
0: forsinket noget. Hvordan så han ud, når han stod og, øh, og skæld ud?
1: Hmm. Helt vildt kynisk. Altså helt kold. Helt følelseskold. Der var ikke sådan... Antudning af, af empati og den
0: ugenlige skal ud sat sin spor.
1: Til sidst så bliver det så blev det sådan en en udholdenhedsting, altså hvor man tænker, åh oh, gud, jeg, jeg er færdig, jeg er færdig til jul. Og jeg lærte altså jeg lærte helt vildt meget af det. Men jeg tænkte, så snart jeg var færdig, så tænkte
0: jeg, det skal jeg aldrig nogensinde igen. I begyndelsen af 2022 startede endnu en drømmende og håbefuld praktikant, 25 årig Karoline Balstrøm. Jeg har studeret film- og
2: medievidenskab i snart fem år, og når man går på Københavns Universitet Amager, så kan man jo kigge ud af vinduerne og spejde ned på den der store, blå, firkantede DR-bygning. Og jeg har altid bare elsket lyd og radio, så det blev jo bare nærmest printet ind i mit hoved, at dernede, der skulle jeg ende en
0: dag. Ret hurtigt slår Karoline Balstrøm sig på Esben luner, ligesom det også skete for Karoline Boring og Maja. Når jeg henvendte mig til ham,
2: blev det som regel mødt med en viftende armebevægelse, som betød vandt lidt, altså, hold, hold lige igen, eller sådan, hvilket er fint. Nogle gange sidder folk jo og arbejder, og man skal lige give dem chancen for at sætte det sidste punkt om. Men andre gange blev det også mødt af et,
0: hvad nu? Det var sgu da utroligt. Kan jeg ikke lige få to minutter? fik hans adfærd til at holde igen, i forhold til at henvende dig til ham at få hjælp. Med tiden gjorde den. I starten tænkte jeg,
2: at det var helt okay at stille spørgsmål. Og vi havde jo også en god periode i starten, hvor jeg ikke registrerede, at vi havde noget problem overhovedet. Altså de første to uger husker jeg bestemt ikke som problematiske på det her punkt. Det var noget, der kom med tiden, og noget, der blev værre. Og det har jo helt klart betydet, at jeg ikke havde lyst til at henvende mig til ham. Men det fik jeg så også lov til at betale for senere. Han satte mig til
0: alt. Presset på redaktionen kan mærkes, og Esben Kjær bliver kort for hovedet. Efter
2: den anden uge blev en programmedarbejder på Bagklo sygemeldt. Og det betød, at vi fik... Rigtig travlt. Og derfra kan jeg helt klart mærke, at det begynder at gå ned ad bakke. Der kom et, et helt andet pres på mig, og forventningerne til mig blev højere. Og det forstår jeg udmærket godt. Der kom en uventet udfordring i, at vi manglede hænder. Og jeg har været på en redaktion før. Men presset betød ikke, at, at folk begyndte at, at råbe
0: eller skille ud. Og... og det begyndte Esben på. Karoline Ballestrøm, som studerer film- og medievidenskab, foreslår i forbindelse med Oscar-nomineringerne af den danske film Flugt, at de skal lave noget på historien. Det bliver den dag, hvor det begynder at gå op for Karoline Ballestrøm, at hun skal ud af det her praktikforløb. Det lå
2: lige til højre benet,
0: at det her det var min opgave.
2: Jeg skulle lave den her historie. Men Esben Kær er ikke helt tilfreds med historien. Nu, nu, nu er her. Lad os, lige, lad os lige tage kritikken på den her flugthistorie. For det hænger overhovedet ikke sammen, det her. Og der starter lidt sådan frem og tilbage mellem os om, at sådan ja, det, jeg kan helt klart godt se det, Esben, og han peger ud, hvor der er kæmpe store faglige huller i min historie. Lydklipne skal altid fremme dialogen mellem Esben og hans gæst. Og det var en opgave, jeg ikke havde løst. Men så begynder han på noget, som jeg også har lagt mærke til før, og det er, at han begynder at dreje den over mod mig og sige, hvorfor er det, du så ikke har gjort det, hvis du godt ved det? Det, det ved jeg sgu ikke. Det er også min fejl. Det er det virkelig. Fortæl mig, hvorfor det er, du har gjort det her forkert. Jeg har fucket op. Det ved jeg ikke. Det... Kan det være, fordi at du er for dum til at lytte efter, når jeg fortæller dig, hvad du skal gøre? Det, altså, det, må det, det må det jo være, så, altså, så er det fordi, du er for dum. Og der kan jeg mærke, at han begynder at fiske efter et svar, så han vil gerne have mig til at sige, at jeg er for dum, til at gøre, hvad han har bedt mig om. Og jeg prøver ligesom at afvære det lidt, og til sidst bliver jeg bare nødt til at sige, ja, yeah, jeg er for dum, til at lytte efter, og følge din instruktion. Det her er jo en, historie om film. Og han ved, at jeg har læst film om medievidenskab. Så han begynder at <laughs> kritisere mig for, at det her burde være, hvad jeg kunne løse. Hvis jeg ikke engang kan lave en historie om film, hvad fanden kan han så regne med fra mig? Og kan jeg godt se, at jeg har spildt mit liv, hvis jeg har taget en uddannelse, som jeg ikke engang har fået noget ud af? Ah, det ved jeg nu ikke lige, om jeg synes, jeg kan. Men kan du godt se, at du har spildt din uddannelsestid? Og til at jeg må sige, ja, jeg har spildt min uddannelsestid.
0: Esben Kær's kritik varer ifølge Karoline Bellstrøm i alt en time og et kvarter og finder sted på det åbne kontor foran kollegaer. Det er hårdt at stå der.
2: Foran alle. For alle kan høre det. Har han hævet stemme på det her tidspunkt? Ja, helt klart. Generelt var folk jo flinke til at komme hen bagefter og sige til mig, at... Jeg skulle altså ikke tage det personligt, og der var ikke noget galt med mit arbejde som sådan. Og efter den flugtepisode blev jeg også opfordret af de andre til at sætte foden ned over for ham. At hvis jeg ville have det her til at stoppe, så måtte jeg selv sige fra og sige, at jeg ikke accepterede, at han lavede personlige angreb. Så som at sige, at jeg havde spildt min uddannelse eller at jeg var en praktikant i rækken, eller at jeg tydeligvis ikke var en journalistpraktikant, for så ville jeg have styr på mine ting.
0: Karoline Ballstrøm konfronterer Esben kær, som kollegaerne har opfordret hende til den næste dag. Det ser først ud til at gå godt. Egentlig var jeg bare lettet bagefter. Jeg
2: synes, at det var gået godt, for vi var ikke blevet mere uvenner. Og vi sluttede også på en god tone, med en lille joke til sidst, der lettede stemningen. Men senere samme dag... Da alle på de andre redaktioner var gået hjem, og vi sad alene om aftenen, og var enormt presset, og skulle nå en deadline, så kørte det hele en gang til. Og der blev draget paralleller til min historie fra flugt, om hvordan der nu begyndte at tegne sig et mønster om, at, at jeg tydeligvis ikke fattede noget som helst.
0: Situationen bliver kulminationen for Karoline Balstrøm, der efter knap to måneder på bagklog for hjertebanken ved tanken om at skulle på arbejde.
2: Jeg kunne mærke, efter episoden med flugt, at jeg rystede, og at jeg gjorde det hele aften også da jeg kom hjem.
0: Var du bange for de her, de her situationer skulle ske?
2: Ja. Jeg blev meget hurtigt, meget klar over, at det her var noget, jeg kunne forvente. At det her var ikke stående episoder, som kom en gang imellem. Det var noget, jeg, jeg kunne regne med stort set hver eneste gang, jeg havde leveret noget. Karoline Bellstrøm tager fat i sin leder på DR og fortalte om episoden og fortalte om, hvordan jeg havde det lige nu. Og det var, at jeg sad ude på DR, at jeg ikke kunne tage mig sammen til at tage hjem, at jeg rystede og at jeg ikke kunne fortælle, hvad der rigtig var sket i løbet af den dag, fordi jeg var bare krøbet ind i mig selv og kunne ikke håndtere, hvad der foregik. Og min leder sagde, at jeg skulle ringe til Falk Healthcare med det samme, som det, jeg har en aftale med omkring noget psykologhjælp. Og det gjorde jeg lige derefter, for jeg vidste, det var ude af mine hænder.
0: Karoline Ballstrøm kontakter også Jesper Koppel, der er praktikantvejleder på Københavns Universitet. Det bekræfter Jesper Koppel, som kender Karoline Ballstrøm fra studiet. Han tager hurtige affære.
4: Karoline fortæller mig, hvad det handler om, og så siger jeg med det samme til hende, hun skal ikke tage dig ud mere. Og hun skal kontakte Espen eller en anden på redaktionen og fortælle, at hun kommer ikke tilbage, før vi med 100% sikkerhed kan være sikre på, at det, der er foregået, ikke gentager sig igen.
0: Jesper Koppel er ikke i tvivl om, at Karoline Ballstrøm ikke skal arbejde på bagkloge på B1, og at hun ikke skal arbejde side om side med Esben Kær.
4: Det har en alvorsgrad, og det er helt uacceptabelt. og Det er en adfærd, som vi meget sjældent ser. Og det, og det er en reguleret krænkelsesadfærd, som, som der skal gribes ind over for. Og vi er jo sat i verden, øh, i, vi sat i verden til at beskytte vores studerende. Øh, så jeg er ikke et øjeblik i tvivl, øh, da jeg siger til Karoline, at hun skal blive væk fra redaktionen.
0: Hvordan oplevede du Karoline Balstrøm i den her sag?
4: Som sagt, så kender jeg Karoline ret godt, og hun var påvirket af det. Men hun er en stærk studerende, øh, men hun var selvfølgelig påvirket af det.
0: Jesper Koppel er flere gange i dialog med DR, som han synes har handlet resolut og professionelt i Karoline Bellstrøms sag. Sagen med Karoline Belstrøm resulterer i, at film- og medievidenskab ikke længere vil sende praktikanter til bagklog.
4: Og samtidig så fortæller jeg dem jo, at der kommer ikke flere praktikanter fra film- og medievidenskab derud. Uh, ikke før vi er, har haft en samtale, hvor, hvor P1 er i stand til at garantere, at den adfærd ikke uh, gentager sig igen.
0: Og er det på... PIT eller er det på bagklo, at der ikke
4: kommer er flere på, universiteter? Det er kun på bagklo.
0: Jesper Koppel kan ikke afvise, at aftalen kommer i stand igen, men han fastslår, at der skal ske noget, før det sker. DR betaler fortsat for psykolog til Karoline Bellstrøm, som nu er blevet rykket til en anden praktikplads på DR. Hvilke konsekvenser har det har haft for dig psykisk?
2: Jeg er jo stadig i gang med at finde ud af, hvad det her får af betydning for mig, og det har jeg heldigvis en god psykolog til som jeg også har fået låning på fra er, at jeg kan fortsætte hos, så længe det skulle blive nødvendigt Sådan som jeg har det lige nu har jeg det bestemt ikke godt Vil du anbefale andre at blive praktikant på bagklog? Jeg vil ikke anbefale andre det og jeg er da også på sin vis lettet over, at jeg ikke selv behøver at være praktikanten der skal oplære en ny praktikant og klappe dem på skulderen og sige, at et rigtig godt forløb for det kan jeg næsten skrive under på at det får den næste i rækken ikke. Så jeg er da lettet over KU's reaktion om at lukke den mulighed fremover.
0: Kritikken er blevet forelagt for Esben Kjær, der ikke har ønsket at medvirke i programmet. Men jeg taler med Gustav Litschøft, der er ledende redaktionschef for Kultur, Debat og Musik hos DR. Jesper Koppel, praktikantvejleder fra Københavns Universitet, vurderer, at... Det, som Esben Kjær har udsat praktikanten for, er, citat, regulær krænkelsesadfærd. Er du enig i det?
5: Jamen, det er jeg. I den forstand, at i DR har vi et adfærdskodex for den adfærd, vi gerne vil have, der skal være på arbejdspladsen. Og jeg er sådan set enig i, at den, de oplevelser, som de praktikanter, jeg har været i kontakt med, det er to stykker, og en medarbejder har oplyst mig om, jamen, de falder uden for vores adfærdskodex, og dermed er de jo per definition krænkende.
0: Det her adfærdskodeks, som I har, det, der definerer I en række krænkende handlinger, blandt andet nedvurdering og nedgørelse, aggression, altså at blive råbt af og latterliggjort, og udelukkelse, det vil sige bagtagelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab, fjendtlighed eller tavshed, som svar på konkret spørgsmål eller forsøg på samtale. Er du enig, i som Kjær, over for flere praktikkerne? netop har opført sig krænkende præcis, som beskrevet i jeres eget kudeks?
5: Jamen, det her er jo en personalesag, og du ved lige så godt som jeg, at jeg kan ikke gå ind og kommentere på detaljerne i personalesager. Det må jeg ganske enkelt ikke. Øh, men, det her,
0: det er også meget overordnet, vil jeg sige.
5: Øh, jamen, det jeg kan konstatere, det er, at øh, der er Tre medarbejdere, to praktikanter og en medarbejder, som retter henvendelse til mig og fortæller om nogle oplevelser på redaktionen, som de synes falder uden for det, man kan forvente sig af en arbejdsplads og i praktikanternes tilfælde et godt læringsmiljø. Og på baggrund af det, så skrider jeg til handling.
0: Synes du, at det falder uden for, hvad man kan forvente af et arbejdsmiljø på en arbejdsplads? Det, det Men igen,
5: uden, uden, at, uden at kommentere nærmere på sagen, fordi det må jeg ikke, så vil jeg sige, at når vi har valgt at lave en sag på det og agere på det, så er det jo fordi, at det falder uden for det adfærdskodex, vi har i DR for, hvordan en god og tryg arbejdsplads skal være.
0: Det her med at lave en sag på det, hvad betyder det?
5: Jamen det betyder jo helt konkret, at der er, øh, der er tre personer, der henvender sig til ledelsen og siger, at de oplever noget, som er problematisk. Øh, det undersøger vi selvfølgelig, og på den baggrund træffer vi de foranstaltninger, øh, ledelsen mener, der skal træffes for, at vi kan sikre et godt og trygt arbejdsmiljø.
0: Er den her sag afsluttet?
5: Den er afsluttet, ja.
0: Hvilke foranstaltninger har I så truffet?
5: Jamen det øh, falder igen inden for den personale sag, som, øh, som jeg ikke kan kommentere på, så, øh, så det må være en sag mellem os og medarbejderne.
0: Når jeg spørger detaljeret til, til de her ting, er det fordi, at du ser en af praktikanterne, og praktikanten her har så optaget den samtale, vedkommende har haft med dig, men der har du sagt, at der er nogle generelle ting ved Espen adfærd. Du siger, at der er en nedladende tone, uhensigtsmæssig kommunikation, skel ud, frembrusende og fremtruende og intimiderende adfærd. Står du ved, at det har en nedladende tone, uhensigtsmæssig kommunikation, skel ud, frembrusende, og fremtruende og intimiderende adfærd?
5: Nu synes jeg, at vi allerede fra start bevæger os ind på et relativt problematisk punkt ved det her interview, i og med, at du nu forelægger mig eller præsenterer mig for nogle udsagn, der skulle have været blevet optaget af en praktikant. Det er ikke en optagelse, du har forelagt mig foran det her, forud for det her interview, så jeg kan ikke kommentere på det. Du kunne have sendt mig det, som vi har opfordret til. Det har I valgt ikke at gøre. Når I ikke laver forelæggelsen, så ved du udmærket godt. Så er vi, vi presse etisk langt ud over grænsen for, hvad der er rimeligt. Så jeg kommer ikke til at kommentere på en skjult optagelse, som 24-7 ikke har forelagt mig.
0: Det her det er også noget, som praktikanten fortæller, at, at du har fortalt. Det vil du ikke stå ved.
5: Jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige det tydeligere. Jeg kommer ikke til at kommentere på en skjult optagelse, som jeg ikke er blevet forlagt af Radio 24 /7.
0: Hvor længe har Esben Kjær opført sig sådan her?
5: Jeg hørte første gang om, at der var problemer på den her redaktion tilbage i februar. Og et sted mellem 24 timer og 48 timer efter, var jeg i gang med at skrive til handling. Så det er første gang, jeg hører om det.
0: Vi kan jo forstå, at det er stod på i lang tid, før du hørte om det første gang. Så hvor længe har det stået på?
5: Det kan jeg ikke øh, fortælle dig om. Jeg kan øh, sige, at jeg hørte om det her første gang i februar, og jeg agerede på det umiddelbart derefter.
0: Hvad har du gjort efter det?
5: Hvad der præcis er blevet gjort i den her sag, det kan jeg ikke kommentere på. Det ligger inden for den personale sag, som jeg øh, har sagt et par gange, jeg ikke kan eller må kommentere på. Men det jeg kan sige er, at vi har et adfærdskodex med nogle regler for, hvordan man skal agere på arbejdspladsen. Når det adfærdskodex bliver overtrådt, så har vi jo nogle forskellige ledelsesmæssige redskaber, vi kan gøre brug af. Præcis hvad der er blevet gjort i den her sag, det vil jeg ikke kommentere på. Men jeg kan sige det sådan, at sagen er afsluttet for mit vedkommende, og vi har truffet de foranstaltninger, som vi mener, der skal til for at sikre, at den her uhensigtsmæssige adfærd den ikke fortsætter.
0: Kan du fortælle, hvad det er for nogle foranstaltninger, I har foretaget, som sikrer, at det, er, det ikke kommer til at ske igen for andre praktikanter? Nej, Eller det, det
5: kan jeg ikke, for det ligger igen inden for personalesagen, men som sagt, vi har jo nogle forskellige muligheder øh, som, som, som chefer i et mediehus for, hvad vi kan gøre, øh, og jeg har selvfølgelig gjort brug af, af, af de muligheder, jeg har.
0: Er det samtaler med SMK? Er det så Er det advarsler, vi snakker om?
5: Jamen igen må jeg sige, det, det, det hører ind under personalsagen, og jeg må simpelthen ikke kommentere på det. Men jeg kan sige til dig, at jeg har truffet en, en række foranstaltninger for at sikre, at det her det ikke kommer til at gentage sig Og så kommer jeg jo i øvrigt selvfølgelig, ligesom vi altid gør, når vi har trivselsudfordringer, til at følge det tæt og sikre, at der sker den forbedring, som, som vi jo kræver og forventer.
0: Når jeg spørger til det her, så er det for at få klargjort, følgende, at altså situationen, den er det, I flere år har kendt til et smekærs adfær uden at foretage sig noget.
5: Jeg kan afvise, at øh, jeg har kendt til, at der skulle have været problematisk adfærd på redaktionen. Første gang, jeg hørte om problematisk adfærd på den her redaktion, det var tilbage i februar. Og som jeg sagde før, et sted mellem 24 og 48 timer efter, der var vi i gang med at implementere de forskellige tiltag, der skal til for at sikre, at, øh, at vi får løst det her problem. Så jeg kan afvise, at øh, det skulle være mig vidne, at der har været adfærdsproblemer før.
0: Vi har talt med praktikanter, der over, for, for over fem år siden kan fortælle om, om situationer, hvor der ligner de her, hvor de har oplevet en grov adfærd over for, for som en krænkende adfærd. Hvorfor har det ikke skrevet den tidligere?
5: Det kan jo være meget, meget vanskeligt at skride ind over for, øh, for problematikker, som ledelsen ikke er klar over. Det er et stort mediehus, der foregår jo mange ting. Vi kan kun handle på den viden, vi har, og det ledelsen har ikke haft viden om, at der skulle have været øh, pro øh, problemer på den pågældende redaktion. Så vi kan jo ganske enkelt ikke skride ind over for viden, vi ikke har. Det vi kan gøre, det er, lige så snart vi... Øh, bliver konfronteret med, at der er et problem, så kan vi skride til handling, og det har vi gjort. Øh, og det har vi gjort, fordi det selvfølgelig er vigtigt at løst de her problemer hurtigt.
0: Hejsen, kære. Tidligere fået advarsler eller påtagelser?
5: Ikke hvad jeg er bekendt med, nej.
0: Når jeg spørger om det her også, så er det altså bare for at få klarlagt, sådan, hvor om det øh, har taget det her alvorligt nok?
5: Vi har set på det her med lige så stor alvor, som vi ser på alle mulige andre sager, hvor øh, vi vurderer, at der er en adfærd, som falder uden for vores adfærdskodex. Det er faktisk noget, vi tager ret alvorligt. Når vi har lavet det her adfærdskodex tilbage i 2020 sammen med de faglige organisationer og, øh, og medarbejderne jo i huset, så er det jo for at opstille nogle spilleregler for, hvordan det skal være at gå på arbejde i DR. Det er jo vores alle samme spilleregler. Det er ikke bare spillerregler Og derfor tager vi det meget alvorligt, når vi vurderer, at de her spilleregler de er blevet overtrådt.
0: Hvad er konsekvensen af at overtræde de her spilleregler, de her kodeks I opført?
5: Jamen, det er jo forskelligt øh, fra, fra sag til sag. Det kommer an på, øh, kan sige, hvilken natur den overtrædelse har. Øh, så, så det er jo meget vanskeligt at sige noget generelt om, men altså i yderste konsekvens, så kan man jo blive afskediget. af de det mindre øh, øh, alvorlige sager, jamen så kan man få en advarsel, man kan få en påtale, der kan ske forskellige sager.
0: Hvor på alvorsskalaen ligger det at blive råbt og talt ned til?
5: Jamen, grundlæggende så ligger det samme sted på skalaen, i og med at man er ude for vores adfærdskodex, og så har man forbrudt sig mod de fælles spilleregler, som vi har i huset. Men det er klart, at den konsekvens, det har for den enkelte medarbejder, det afhænger jo af, øh, selvfølgelig, øh, hvor vi er på, på en, på en alvor, alvorsskala. Men allerede det, man man overtrådt spillereglerne, det er selvfølgelig alvorligt.
0: Nu siger du, i forhold til at de yderste konsekvens, skal det betyde afskedelser? Altså, hvor slemt skal det så være? Er det slemt nok? Om, Jamen, det kommer jeg den... ikke til at
5: sige noget, noget generelt om. Men, men det er bare for at give dig et billede af, at at vi har nogle spilleregler som vi agerer indenfor, når man overtræder dem, jamen så er det per definition alvorligt. Og hvad, der så skal, hvad hvilken konsekvens det så skal have, det er så op til øh, den enkelte chef øh, i den enkelte sag at afgøre.
0: Har det været en offentlig hemmelighed på P1, at Esben Kjær har den her adfærd?
5: Det er jeg ikke bekendt med, at det skulle have været en, en offentlig hemmelighed, nej.
0: Flere af praktikanterne beskriver det over for os som en offentlig hemmelighed på P1, at Esben Kjær skælder sine praktikanter ud og taler nedladende til dem. Hvorfor har I accepteret den opførsel?
5: Jamen det har vi heller ikke accepteret. Som sagt, jeg har ikke været vidne om, at der skulle have fundet sådan en sted. Det er jo sådan, når man er chef på en arbejdsplads, så kan man kun agere på den viden, man har. Så lige så snart jeg hører om, at der er problemer, så tager jeg dem selvfølgelig alvorligt og gør noget ved det. Men jeg kan ikke agere på problemer, jeg ikke ved eksisterer. Og en af de ting, vi har øh, lagt meget vægt på, øh, når vi på tværs af huset har formuleret de her fælles spilleregler, det er netop også at sige, at det her er jo også en kulturændring, hvor vi alle sammen skal være gode, til, når der er noget, som ikke går ordentligt for sig på en arbejdsplads, og sige fra. I sidste ende er det selvfølgelig chefernes ansvar at sikre, at det her adfærdskodex det bliver overholdt, og vi agerer på det, hvis ikke det bliver det. Men til daglig er jeg jo pinligt bevidst om, at når, når jeg bevæger mig ind på en redaktion eller ned ad gangen, jamen så står folk der med lidt mere rang ryg og lægger måske lige mobilen væk, øh, fordi nu kommer chefen, sådan er det jo på en arbejdsplads. Så, så jeg er jo pinligt bevidst om, at den adfærd, jeg ser på redaktionen, er jo ikke nødvendigvis den, der til en tid er på redaktionen. Så derfor er jeg jo afhængig af, at nogen øh, gør brug af kan man sige, de kanaler, vi har, hvor igennem man kan gøre opmærksom på, at der er problematikker. Og jeg glæder sådan set ved at konstatere, at øh, når vi spørger medarbejderne, vi har lige gennemførte en, en, en arbejdsmiljøundersøgelse, der har vi spurgt dem, om medarbejderne er klar over det, at jeg har et adfærdskodex, om de er klar over, hvem de skal tale med, hvis det adfærdskodex bliver overtrådt. Og jeg hæfter mig ved, at medarbejderne i, langt, øh, i, i vid udstrækning er opmærksomme på, at vi har et adfærdskodex, og de også ved, hvor man skal gå hen, hvis man oplever noget. På den måde tror jeg også, at der er ved at ske en kulturændring, både i DR, men også på alle mulige andre arbejdspladser.
0: Nu er du så vidne om, at det her det er sket, at Esben Kjær har brugt flere af de her adfærdskodexer, som I har, de har regler, jeg sat op. Hvad skal der så ske?
5: Jamen igen, jeg agerer på den viden, jeg har som chef. Øh, og når nogen træder frem og fortæller mig nogle ting, jamen så har jeg jo et grundlag for at gå videre med det og beslutte, hvad der skal ske. Mm. Øh, så jeg kan jo ikke agere på viden, jeg ikke har.
0: Men nu har du jo den viden omkring ja. SMK'er, så hvad skal men, der også men, ske?
5: Men med al respekt, så forudsætter det jo et større vidensgrundlag, end at du fortæller mig, at I har talt med nogle praktikanter. Det er klart, hvis der er en række praktikanter, som du fortæller mig her, som fortæller, at de tidligere, altså før jeg øh, greb ind i den her sag, og måske også før jeg overhovedet kom til som chef, øh, har oplevet, at der har været problemer på den her redaktion, jamen så vil jeg da øh, gerne øh, øh, høre, hvad det handler om, hvis i det omfang de har lyst til at stå frem med det. Men det kræver, at de så retter henvendelse til mig. Det er de selvfølgelig velkommen til.
0: Lige før der sagde du, at I havde afsluttet sagen om Esben Kær. Men I har ikke hørt de tidligere praktikanter, der arbejdede under ham?
5: Altså, det tilkommer ikke mig at, at blande mig i medarbejdere eller praktikanter, som har været i huset for lang tid siden. De må, de må beslutte sig for, om de har noget, de vil dele med ledelsen, så er de jo altid velkommen til at gøre det. Og hvis, det er der er nogen, og hvis der er
0: praktikanternes adfærd at række ud til jer? Og ikke jer, der har en undersøgelse kørende omkring som der skal tage fat i tidligere medarbejdere, Igen. for at få et filskørende blik af, hvordan han har ageret over for praktikanter gennem flere år.
5: Jeg har ageret på den viden, jeg har. Jeg har fået tre konkrete henvendelser, dem har jeg ageret på, og på nuværende tidspunkt er jeg øh, fortryksningsfuld i forhold til, at vi allerede nu har skabt et bedre arbejdsmiljø på den pågældende redaktion. Sidder der nogle praktikanter derude, det kan jeg jo ikke afvise, som har haft oplevelser, som ligger 3, 4, 5 år tilbage i tid, jamen så hører jeg selvfølgelig gerne fra dem, hvis de har noget, de vil dele med mig, men jeg kommer altså ikke til øh, at... Og blande mig, de kan jo være helt andre steder i deres liv og deres karriere i dag, hvor de ikke har noget behov for at Men blive konfronteret med det her. Men Espen
0: Kær Så... sidder i samme position, som han gjorde dengang, de var praktikant. Er det ikke værd at få et større billede af, hvad der er sket, og udvide din viden omkring, hvad der har, hvilke forhold praktikanter i længere tid har arbejdet under?
5: Jeg har sådan set den viden, jeg skal have for at kunne agere. Det har jeg gjort, og jeg er helt tryg ved, at vi på baggrund af det har skabt en ny og bedre situation på den pågældende redaktion. Så jeg behøver ikke mere viden.
0: Bagklog sender hver lørdag. Hvem er vært på lørdag?
5: Det er Esben Kjær.
0: Det vil sige, at man kan have en adfærd, hvor man som vært kan have en nedladende tone, uhensigtsmæssig kommunikation, skal ud, frembrusende fremtroner og intimiderende adfærd. Øh, vi har talt med praktikanter, der på ugen, der ugenligt har oplevet at blive råbt af i storrumskontor, og så stadig være vært.
5: Det er klart, at som jeg sagde tidligere, så ser vi selvfølgelig med alvor på, når vores adfærdskodex bliver brudt. Når man ikke overholder de fælles spilleregler, der er på arbejdspladsen for, hvordan man skal agere. Men jeg vil også sige, at vi er jo i gang med at skabe en kulturforandring i DR. Og jeg tror sådan set, at der er mange medievirksomheder, som er i gang med noget, der ligner lidt det samme. Fordi jeg tror, der er mange medievirksomheder, og sikkert også virksomheder i øvrigt, der ligesom DR kan genkende til, at hvis man går 7, 10, 15 år tilbage, Øh, jamen så har man haft en tone, som øh, til tider måske har været hård og også for hård. Så vi er i gang med at skabe en kulturforandring. Og jeg Men... tror simpelthen ikke på, hvis I lige må gøre det færdigt, jeg tror simpelthen ikke på, at vi skaber, øh, kan man sige, den kulturforandring, vi gerne vil, ved at hver gang nogen træder ved siden af vores adfærdskodex, jamen så kyler vi dem ud, Undskyld med sprog på røv og albuer. Jeg tror, det handler om at få taget hånd om problemerne, få taget hånd om dem hurtigt, sikre, at de ikke fortsætter, og så i øvrigt hele tiden i talesæt, at vi har nogle fælles spilleregler for, hvordan vi skal agere, og så sikre, at, 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 at den problematiske adfærd, der måtte være, at den forbedrer sig.
0: I, øh, I den her sag, der har det jo været en, der jo været en øh, praktikant, der har må opgive sit ophold på bagklog. Hvorfor er det ikke verden, der bliver fjernet, når det er verden, der ikke har øh, varetaget sin position forsvarligt?
5: Igen, jeg vil jeg ikke vil gå ind i, i, i den konkrete sag her, men det man kan sige helt generelt er, at når man er praktikant i DR, så er man der typisk et halvt års tid. Og det vil sige, at det er et relativt kort forløb, hvor man skal have så meget læring ud af institutionen DR som overhovedet muligt. Jeg vurderede i det her tilfælde, at det allerbedste, vi kunne gøre for den pågældende praktikant, det var at sikre, at vi kunne finde et nyt sted, hvor den praktikant kunne fortsætte sit praktikantforløb og få den viden, som vedkommende øh, har krav på, øh, når, man, øh, når man indviler i at være praktikant i DR. Det er i øvrigt også mit indtryk, at det var en løsning, som både praktikanten og KU's praktikantvejleder bakkede op om. Men jeg kunne ikke sige noget generelt, Altså det er jo ikke sådan øh, generelt, at hvis man brokker sig over noget på en redaktion, så bliver man selv fjernet. Men i det her tilfælde er det min klare overbevisning, at det var den rigtige løsning for den pågældende praktikant. Og som sagt er det også mit indtryk, at praktikanten og praktikantvejlederen bakkede op om den løsning.
0: Kommer I til at søge nye øh, universitetspraktikanter til bagklog øh, til efteråret?
5: Nej. KU har meddelt os, at øh, de ikke vil sende praktikanter til øh, bagklodredaktionen, før end vi vurderer, at vi er klar til det igen. Øh, og jeg har derfor lavet en aftale med praktikantvejlederen på, K på KU, øh, om at vi er sådan set heller ikke interesseret i på nuværende tidspunkt at modtage praktikanter, fordi vi vil være helt sikre på, at vi har styr på den her situation. Og når på et eller andet tidspunkt, når vi øh, mener, at vi er klar til det igen, så kan det være, at vi vælger at tage imod praktikanter igen. Det kan også være, at vi ikke gør det må tiden vise, men for nuværende har vi en fælles aftale med KU om, at lige på den her redaktion, der bruger vi ikke praktikanter lige nu. Men jeg må sige... Øh, parentes bemærket, at øh, programmet Bagklog indgår jo i en afdeling, som i vid udstrækning øh, tager imod praktikanter, hvoraf langt de fleste heldigvis har rigtig gode forløb. Vi har op imod 20 praktikanter igennem øh, afdelingen i løbet af et år. Øh, og jeg har generelt et indtryk, også fra min snakke med KU, at det er en værdsat, prak øh, praktik, et værdsat praktiksted, hvor langt de fleste heldigvis kommer derfra med gode forløb. Det var der så nogen, der ikke gjorde her. Konkret de to, der har rettet henvendelse til mig. Mulig vis flere, øhm, som du refererer til i dag, det er jo enormt beklageligt, det er enormt ærgerligt. Det gør, det gør selvfølgelig ondt på mig at høre det, fordi jeg har jo også en ambition om, at det skal være et fedt sted at være hos os, når man er i praktik. Og det kan alle jo regne med, at det kommer vi også til at arbejde på, at det skal være fremmet.
0: Tilkommer det ikke dig for at kunne få det fulde billede af, hvad det er for en værd, du har siddende med ansvar for praktikanter og potentielt i fremtiden skal jeg ansvar for praktikanter igen?
5: Jamen... Igen, jeg kan ikke gå dybt ind i den her sag, fordi det må jeg ikke, men, men jeg har et helt fint og nuanceret billede af, hvad det er for en vært, jeg har siden, og hvad det er for nogle problemer, der har været. Jeg har også en vært, som giver udtryk for at have forståelse for problematikken, jeg er ked af det. Og, og, og på den baggrund har jeg sådan set, hvad jeg skal bruge for at kunne agere som chef i den her situation og skabe et bedre arbejdsmiljø. Altså jeg er hele tiden opmærksom på at skabe et godt arbejdsmiljø fremadrettet i den pinl pinlige bevidsthed, at jeg kan ikke ændre på, hvad der måtte være sket for afskillige år tilbage, før min tid, før den nuværende chef i afdelingens tid. Men det er klart, som sagt, hvis nogen går rundt og har oplevelser, de gerne vil dele med mig, så synes jeg, man skal gøre det. Man kan kontakte mig, man kan kontakte DR's HR-afdeling. Der er forskellige muligheder for det. Så synes jeg, at man skal komme frem med den viden, jeg kommer bare ikke til at gøre det, for jeg synes ikke, det tilkommer mig. Det, der tilkommer mig, eller det, der kræver sig mig, det er, at jeg agerer på den viden, jeg har. Det har jeg gjort. Jeg har gjort det hurtigt. Og jeg er overbevist om, at vi har kan man sige, afhjulpet det problem, vi havde, og vi er et, et nyt og bedre sted. Og det kommer jeg selvfølgelig til at følge op på, fordi jeg er jo heller ikke interesseret i, at om seks måneder, at der er nogen, der kommer og siger, jamen, vi har stadig den her problematik. Det vil jo være ærgerligt for alle parter, inklusive mig.
0: Hvad sker der, hvis der kommer en ny medarbejder om seks måneder og siger, at jeg oplever stadig en grov nedladende tone, og oplever at blive råbt af øh, på arbejdspladsen? Hvad kommer der så til at ske? Jamen
5: det, det kommer jeg ikke til at sidde her og, og svare på øh, fremad i tid, men jeg kan sige helt generelt, er det klart, at hvis man fra ledelsens side påpeger en uhensigtsmæssig adfærd hos en medarbejder, og meget tydeligt øh, fortæller, at den adfærd skal stoppe, og den adfærd den fortsætter, jamen så er det selvfølgelig meget, meget alvorligt. Øh, men jeg kommer ikke til at sidde her på forhånd og sige, hvordan jeg vil agere, øh, hvis der er hypotetisk om seks måneder sker et eller andet. Det kan jeg simpelthen ikke.
0: Flere af de praktikanter, vi har talt med, har ikke haft lyst til at stå frem, fordi de er bekymrede for deres fremtidige jobmuligheder. Hvis de står frem med den her kritik, kan du forstå den bekymring?
5: Jeg tror desværre, vi sådan helt generelt må sige, at når vi har trivselsudfordringer, øh, som, som, øh, som på en eller anden måde berører det her adfærdskodex eller krænkende handlinger, så er der, øh, og det må vi bare øh, konstatere, så er der øh, øh, mange, som har skidt udtryk for, øh, på en tvivl i forhold til, om det nu kunne betale sig at stå frem. Det synes jeg er enormt ærgerligt. Øh, kan jeg forstå det? Øh, jamen, det kan jeg måske godt. Jeg, jeg, jeg forstår godt, at det er et stort pres, man også lægger på sig selv. Øh, det vi kan gøre, det er at sige, jamen, øh, vi skaber de bedste muligheder for at stå frem, netop fordi vi har et klart defineret kodex for, hvordan man skal opføre sig. Så derfor kan man sige, står vi lidt stærkere, end vi har gjort tidligere forstået på den måde, at hvis man står frem med noget, som falder uden for det adfærdskodex, vi har, så risikerer man ikke at blive mødt af en chef, der siger, ah, men det må man også kunne tåle, og man må også toffe op, og være vi ellers har hørt, at der er blevet sagt på, på arbejdspladser rundt omkring i landet igennem tiderne, inklusiv i DR. Der vil man blive mødt med en anden forståelse, netop fordi der er nogle klart definerede spilleregler, så vi behøver ikke engang at diskutere, om man skal tåle øh, sådan nogle ting. Det står der jo sort på hvidt i vores adfærdskodex, at det skal man ikke. Så jeg håber rigtig meget, at alle, også i fremtiden, i fremtidige sager, der måtte komme, Øh, føler sig betrykket ved, at der netop er nogle nedfældede spilleregler, og det på en eller anden måde bidrager til, at, at noget af den der tvivl ved at stå frem, øh, at den, den kan fjernes, fordi det er så vigtigt, at vi får de her sager frem i lyset. Det er så vigtigt, at vi får viden om det og kan agere på det, netop for at skabe den kulturforandring, vi gerne vil, for det er jo det, der i sidste ende er formålet med det hele. Det er at sikre, at vi får en arbejdsplads, som hver dag er lidt bedre, end den var i går.
0: For de her tre mennesker, der har stået frem og har fortalt om, hvordan de er blevet behandlet, mens de har været på DR under Esben Kjær, for de at vide, hvilke konsekvenser det får for Esben Kjær.
5: Nej, det er sådan med personale sager, at man må ikke fortælle detaljer i sagen, og man må heller ikke fortælle dem, der, der påklager en, en, en problematisk adfærd, eller hvad det nu måtte være, hvad det er for nogle konsekvenser, det får for, for, for den person, eller de personer, man klager over. Så det er helt principielt det får man ikke at vide, og det forstår jeg godt kan være enormt svært. Det har jeg også talt med medarbejdere om tidligere, jeg har også talt med medarbejdere den her konkrete sag, øh, øh, om at det kan være rigtig, rigtig svært, øh, ikke at kunne få den viden.
0: Tror du det fremmer, at folk har lyst til at stå frem og fortælle, hvordan de bliver behandlet, hvis de ikke ved, hvad konsekvenserne så bliver for den person, der har krænket dem?
5: Jeg tror da, det er en af, en, af, en af grundene til, at der er øh, nogle gange noget mystik omkring de her sager, netop fordi, at man bliver nødt til at være så lukket, som man gør, fordi det er en personalsag. Jeg må bare sige, at det er jo ikke det er jo ikke øh, noget, vi sådan selv vælger. Det er jo lovgivningen på de her områder. Jeg, ret, jeg retter jo ind efter den vejledning, jeg også får fra vores juridiske og HR-instanser. Så det er jo ikke, fordi vi vælger ikke at delagtiggøre øh, dem, der klager eller offentligheden i det. Det er simpelthen fordi, at det er sådan, øh, loven foreskriver, at vi skal agere i de her sager. Må
0: jeg lige vise dig et øh, Facebook-opslag fra september 2017? Det er Esben Kjær, der har skrevet det. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er, vi, vi ser?
5: Jamen, det er et, øh, et LP-cover øh, fra Boney M, øh, som, øh, som, øh, som Esben har valgt øh, til det her opslag. Hvordan ser
0: det ud, det her cover?
5: Jamen, det, det, det synes jeg virkelig, virkeligheden, du øh, skal have lov til at beskrive.
0: Ej, jeg vil gerne høre dig...
5: Øh. Jamen, jeg har ikke lyst til at beskrive det. Jeg synes ikke, det er, øh, jeg synes ikke, det er særlig smagfuldt øh, cover. Det må jeg være ærlig at, at tilstå.
0: Det er forsangeren i Boney M, der står øh, med en kæde i hånden, og så er der tre kvinder under ham, også i bandet, som, øh, som har de her kæder omkring sig ikke ret meget tøj på. Hvad står så? Hvad har Esben Kjær så skrevet i forbindelse med det her opslag?
5: Han skriver, bliv min AC-praktikant-bitch her på bagklog på P1 fra januar. Det er sjovt. Læs jobopslaget i linket nedenfor og del.
0: Hvad synes du om sådan et praktikantopslag?
5: Jeg synes, det er langt, langt, langt øh, over grænsen for, øh, hvordan man skal agere øh, på en arbejdsplads. Jeg synes, det er usmageligt. Og jeg synes, det er, nu hæfter jeg mig ved, at det her opslag det er fra september 28, 2017. Jeg synes ikke, det var cool dengang. Jeg synes heller ikke, det er cool at udtrykke sig sådan her i dag. Og hvis jeg havde set noget af det her fra en af mine medarbejdere eller en af mine redaktioner, så havde jeg reageret prompte på det. Jeg synes, jeg synes, ikke, det er, jeg synes ikke, det er et udtryk for god stil.
0: Det var alle de spørgsmål, jeg havde til dig. Tak fordi at du kunne
5: være med. Selv tak.
0: Babylon har i alt talt med 12 praktikanter, der har været på bagklog i perioden 2016-2022. Her fortæller 10, at som kær har en grov og nedladende tone og en intimiderende adfærd. Tre af dem har du hørt i den her særudgave af Babylon. De resterende syv praktikanter, som ikke har ønsket at deltage i programmet, har oplevet lignende episoder, men af forskellige alvorsgrader. Overordnet peger alle syv på, at Esben Kærs og lunefuld humør har gjort tiden som praktikant utryg. De er også forundret over, at sætte op på bagklog er så skrøbeligt, at den primære reporter er en praktikant, hvilket også lægger et stort pres på en uprøvet programmedarbejder. Fem praktikanter fortæller, hvordan nedgørelser og skal ud en kollegaer har påvirket deres selvværd. To tidligere praktikanter, hvoraf den ene er Karoline Balstrøm, har måtte opsøge psykolog efter praktikforløbet. To genkender overfladisk billedet, men mener ikke, at det er gået hårdt ud over dem. Espen Kær har ikke vil udtale sig til Babylon, men han har her til formiddag skrevet et opslag på Facebook om sagen. Han skriver...
6: 24-7 bringer en historie, hvor man har spurgt en række tidligere praktikanter om arbejdsmiljøet på Bagklodredaktionen. De fortæller, at de har oplevet en for hård tone og for meget negativ feedback. Det er et kollegialt svigt fra mig. Praktikanterne er her for at lære. Det har jeg bestræbt mig på, at de har gjort. Men det viser at være sket på en måde, hvor skaden har været større end gavnen. Det er jeg dybt ulykkelig over. Jeg undskylder over for jer, der er berørt. I havde fortjent bedre. Jeg har en anden oplevelse af nogle af de konkrete episoder, praktikanterne beskriver. Men det ændrer ikke på, at ansvaret er mit så i samme øjeblik, vi blev klar over, hvordan disse praktikanter havde oplevet arbejdsmiljøet, træffede vores fælles chef sammen med mig allerede for et par måneder siden en række foranstaltninger, der nu er implementeret med min helhjertede opbakning. De vedrører både tone, arbejdsmiljø og ressourcer. De har sikret, at forholdene omkring programudviklingen har ændret sig på en måde, så ingen får lignende oplevelser fremover.
0: Bag historien er Mille Ørsted, Maria Asmine Dam, Niels Frederik Rikkers, Cecilie Dumanski og mit navn er Ida Gavny.